0: Seja muito bem-vindo ao NACAS. Meu é Guilherme Gabriel, sou aluno da FASC e estou aqui como anfitrião desse podcast, desse bate-papo aqui. E junto comigo eu tenho Maria Luísa.
1: Olá pessoal, eu sou a Malu. É, vocês sabiam? Que os cães da Pradaria se cumprimentam com um beijo, então um grande beijo aí pra vocês e uma curiosidade. Eu não tenho muito esse quadro, só isso
2: mesmo.
0: Junto de mim, da Malu, temos aqui também Indianara.
2: E aí galera, tudo certo com vocês?
0: E pra bater um papinho com a gente hoje, temos aqui a ilustre presença dele, professor, diretor, ator super fantástico Tumaki.
3: Ô, louco! Boa tarde, boa noite, bom dia! Tudo bem com vocês?
1: Certo. Tudo certo. Não pode esquecer também que ele é o profissional de apaga e acende a luz pra assustar os alunos.
3: <risos> Vulgo tortura! Olha só, como assim? É reconhecido agora por utilizar técnicas pra chamar a atenção dos alunos?
0: <risos> bom, gente, hoje nós vamos falar sobre teatro. Pra quê? Porque nós vamos fazer um bate-papo aí. Sobre o que é o teatro.
3: Em primeiro lugar, eu quero compartilhar com todos e todas que o NAC, né, o Núcleo de Artes Cênicas, é uma ação que acontece na FASC, na Faculdade de Santa Cecília de Pindamanhagaba, e nós temos um grupo de alunos e ex-alunos que está uh, utilizando um tempo extra, sala de aula, para explorar o universo do teatro para estudar métodos para praticar uh, jogos e para montar espetáculos. Só que nesse processo de pandemia a gente teve que se reinventar, né? Então, uma das frentes do NAC Teatro está sendo agora essa criação de podcast. Então, aqui a gente tem a, a presença e a organização do Guilherme, da Malu e da Indy. Você que está ouvindo pela primeira vez, fique ligado que semanalmente nós vamos ter um conteúdo novo por aqui. Eu vou, de vez em quando, aparecer, simplesmente porque eu tenho que aparecer mesmo por aqui para ver como estão as coisas, se eles
0: estão aprontando ou não. Meu <risos> grande mentor, para quem não sabe, o Tomar que ele fica só vasculhando,
3: só de olho no nosso trabalho. <risos> e a ideia é que a gente consiga bater papos legais sobre teatro. E eu achei muito bacana esse tema que vocês escolheram para começar, que é para que teatro, né? Por que, que se faz teatro? Nesses momentos que a gente vive hoje, de tanta incerteza, né? De tantos percalços e tantas crises, qual é o sentido de fazer teatro, né? Para que que se faz teatro? Vocês aqui, eu acho que é bacana a gente conversar um pouquinho de como que o teatro mexe com você ou então significa ou ressignifica. Eu acho que seria legal se a gente pudesse compartilhar um pouquinho das nossas histórias com o teatro e as nossas, os ganhos que nós tivemos com ele.
1: O meu contato com o teatro foi meio que no susto, assim, né? Eu, como a pessoa atrapalhada que sou, eu fui pra aula de dança, mas não era dia de dança, era dia de teatro. E aí o Tumac acabou falando já que você tá aqui, não quer entrar, né? E eu Falei, ah, por que não, né? Foi muito, assim, Andoso, assim, a forma que, que o teatro veio Encontro comigo, porque até então Eu conhecia muito sobre teatro Só de ler, de, de estudar Através do psicodrama Também, né? Algumas vertentes aí da, da psicologia eu, eu conhecia o teatro como espectador e como, assim, alguém que estudava, mas eu nunca tinha vivenciado mesmo na prática. Então, foi uma coisa muito... é um pouco clichê falar, mas foi muito mágica para mim, né? E, e surpreendente também, que me fez questionar muitas coisas e, principalmente, esse tema do teatro, para quê? Me faz pensar também sobre a constituição do teatro, que ele se torna hoje um meio social, mas também uma coisa muito capitalista, né? Uma vertente muito capitalista. Então, acho que dá pra gente conversar bastante aí sobre...
0: Não, e é interessante essa, esse olhar como o teatro como vertente capitalista. Muita gente não entende. Eu conheço pessoas que entram pro teatro, querem fazer teatro. Ah, mas você quer fazer porque você gosta? Não. Eu quero fazer pra ganhar dinheiro. Eu vejo que dá dinheiro... E o intuito não é esse. Pelo menos para mim, não é esse o intuito.
1: Mas eu acho que não tá errado também, não. Eu acho que é até importante ter gente vendo como uma forma de renda, porque assim valoriza mais também, né? Eu acho que a gente só tem que tomar cuidado para não transformar o teatro só numa, num produto, né? Mas também como um, um, algo que nos torna um ser pensante e crítico né? socialmente.
3: E para você, o teatro não é uma coisa capitalista que você falou, né Gui? Como que é para você então? Como que você encara o teatro?
0: Eu comecei com o teatro, eu tinha sete anos de idade. Para uma criança, ser o teatro é muito mágico criança ela, ela sonha muito, ela é muito criativa, ela explora. E eu era o tipo de criança que brincava muito, imaginava muito, vivia no mundo da fantasia, aquele negócio de amigo imaginário. Então para mim foi muito mágico esse, esse contato. E aí eu fui crescendo e continuando com o teatro, e aí o teatro foi fazendo parte da minha vida, eu fui começando a aprender sobre técnicas... Fui fazendo algumas peças. Isso nunca é, com o intuito assim, ah, eu faço isso pensando que eu vou ser um ator, que eu vou ganhar muito um dinheiro. Não. Eu fazia porque eu gostava de estar ali. Eu me sentia bem. Porque para quem não faz teatro e não tem a, a, a noção, mas tem vontade, é muito legal fazer. Porque o teatro, ele te mostra um mundo onde tudo é possível. Né? Onde você pode se expressar de diversas maneiras, eu acho que a arte no geral faz isso, e o teatro ele te leva, ele te leva no, no sentido de, estou com uma ideia aqui e eu queria fazer um mundo onde cavaleiros voam e até a lua para ajudar São Jorge, e você consegue, sabe, o teatro ele te abraça, claro, tem, Tu tem limite. <risos> Ou não. Ou não, é exato. <risos> Mas o teatro, para mim, ele é muito mágico. Então, hoje, a experiência que eu tenho com ele, enquanto professor, é, é, é muito mágico. Poder passar um pouquinho que eu sei para as crianças e ver como que o, os olhos delas brilham a conhecer, falar, meu isso não era só imaginação eu posso fazer isso real, eu posso dar essa escapadinha aqui de, da sociedade que eu vivo dessa, desse monte de problema e neste momento eu estou no meu mundo eu estou no meu mundo imaginário, isso para mim é mágico, é a magia do teatro é o que, pra mim, não faz com que seja meio capitalista. Indy, como que foi pra você? Tá aí quietinha.
2: Ah, tô só escutando aí, né, as inspirações aqui, né? Então, o contato com o teatro começou na escola. Eu estudava numa escola cristã. A gente tinha muito essa questão do teatro bíblico, né? E daí, quando eu entrei na faculdade, eu entrei na faculdade não sabendo o que eu ia fazer. O que eu e aí, um belo dia, eu falei, hum, interessante teatro, vou, vou tentar. E já tenho um contato já em relação à escola. Porque daí, quando eu entrei, não era nada daquilo que eu, que eu imaginava. E daí, eu fui... Tentando aprender de Bito do, do, do tomar, né, no caso, ensinava pra gente. E, e daí eu fui vendo que o teatro, ele, as pessoas, pra maioria das pessoas que se envolvem, ele é como se fosse um, um mundo onde as pessoas têm o controle sobre ele. E, tipo assim, eu vi que ali... Não tem essa questão do pensamento, que normalmente são os medos das pessoas. Essa questão de desenvolvimento pessoal é muito grande, porque você, se engana no mínimo ali seu, consegue ter um desenvolvimento, seja na questão da vergonha, seja na questão de pessoas estarem te olhando, porque isso é uma questão os espectadores, né, no caso, são sempre a plateia, né? Às vezes as próprias, as próprias pessoas dentro do do teatro ali, provando. e você aprende a lidar com essas coisas, eu acho muito legal, achei muito bacana. O atrás principalmente, que eu acho que ajuda bastante, até que o Tubato pode falar um pouco sobre isso depois, né, você vai crescendo ali vai... e vai aprendendo que o teatro não é só ir lá e apresentar uma peça, o teatro é você ir lá apresentar uma peça, mas acima de tudo você se desenvolver pessoalmente, você se sentir confortável, você ali, ir explorando um pouco do que você tem para apresentar para as pessoas, sabe? eu acho que é isso.
0: Exato, o teatro tem,
3: tem disso. Tumac pra você, como é que foi? Conta aí sua história pra gente eu tô só ouvindo vocês e vocês estão me inspirando aqui. Bom, basicamente eu começo com teatro bem parecido com você, de lá com sete anos de idade, mais ou menos. É, a, desde pequena escola, desde a pré-história, sempre da pré-escola. Pré-história, olha só a pré-história. Desde a pré-escola, aí eu tinha essa brincadeira de fazer teatro e tal. Tem potinho lá de Maria essas coisas, ok. Mas eu comecei a me engajar mesmo com grupos teatrais mais seriamente com 12 anos. Então, sempre fui estudando, mas eu sempre fui das artes visuais. Na Faculdade, né, aliás, no ensino médio me dediquei mais ao teatro e assim fui passando em vários grupos e tive uma experiência muito rica em todos eles, aprendi muita coisa. E nesse caminho todo, na faculdade, fiz fácil também, na minha época era um pouco diferente, né? E saí daqui graduado em licenciatura em artes cênicas, né? Teatro e dança. Dei continuidade com os estudos em linguagens artísticas integradas, né? Que basicamente, como reunir arte, dança, música e artes visuais numa única apresentação. E e os meus, as minhas práticas sempre foram em grupos amadores. Eu amo o teatro amador. O teatro amador ele tem uma força, uma potência tão rica e tão significativa porque é a potência da vontade, do desejo. Porque no teatro amador ele realmente não é um mundo capitalista, né? É difícil você sustentar-se através da prática amadora, mas é possível assim com muito esforço e com muito trabalho. Mas o que eu gosto do teatro amador né? nesse aspecto é a força de vontade das pessoas em fazer teatro. As pessoas fazem teatro porque elas amam. Nesse perfil, né? Nessa, nessa vertente. É, e eu vejo que na fala de vocês, eu concordo muito, né? Porque você, Malu e Gui, vocês colocaram que vocês se sentem muito bem no teatro, né? Que o teatro te faz sentir bem, que te faz sentir, eu não sei a palavra certa, eu, né? Mas o que é positivo? É, é é, pode ser terapêutico. Tem uma ação terapêutica, fato. E, ao mesmo tempo, vocês dois falaram uma coisa muito interessante, né? Que o teatro é mágico, né? Eu quase anotei aqui, não consegui porque eu perdi, mas o Gui falou mágico, acho que umas Sete vezes. <risos> então, realmente, é importante. Por quê? Eu vejo que esse mágico, ele traz uma possibilidade do infinito. Por isso que eu falei ou não, né? Dos limites. Porque o teatro, para mim, é ilimitado. Eu posso lutar com um dragão apenas com um cabo de vassoura no teatro, é, Eu posso criar um castelo, sei lá, escocês, apenas com com um papelão, certo? E através da minha imaginação e fazer e convidar os outros a imaginar comigo. É, é, um, é um campo que tem a expressão ilimitada. A gente pode fazer o que quiser, desde que com técnica, desde que com criatividade. Então, a exploração do mundo teatral é, é, é infinita e eu acho isso encantador também. Né? Assim como a Índia também se surpreendeu né, depois de ter participado do grupo teatral lá, que tinha mais uma uma, um foco bíblico, né? E Chega na faculdade, ela vê outras possibilidades, né? E ela se surpreende com isso, com esse mundo, né? Que também eu considero um pouco mágico, Índia, sabe? O que você falou aí, um mundo onde as pessoas possuem o um controle. Não, é exatamente isso. No teatro, a gente consegue controlar tudo, né? Em alguns aspectos, não, né? Vamos vamos falar que, né? No teatro de rua, a gente não tem tanto controle do que pode acontecer. Mas, na grande maioria, né? O ator, atriz, né? O diretor, a gente tem o um controle da, da história. E ter esse controle é tão poderoso, né? que a gente vê é um campo extremamente fértil onde a gente consegue explorar os nossos medos
2: Eu diria que o teatro então é, tipo, tudo nele contém mas tipo, em nada ele tá contido né
3: é uma filosofia isso hein <risos> repete pra gente como que é ainda
2: teatro tudo contém mas em nada ele tá contido né
3: sim, perfeito, uma ótima visão a partir de semana que vem camisetas
0: NACCAST vamos levantar dinheiro pra conseguir pagar um programa de
3: podcast legal aqui pra gente hein <risos> <risos> Exato, acho válido <risos> Só das as melhores práticas E aí eu acho que legal vocês falarem Também um pouquinho, vocês falaram sobre desenvolvimento Social, né, que tipo, no palco a gente tem A gente tem que lidar com algumas habilidades A gente tem que desenvolver algumas coisas, né, que nem a Vergonha, estar no foco, né, para O público, lidar com as diferenças, né Tanto do ator, da e eu fiquei pensando Nessa questão, né, teatro pra quê? E eu assisti Um vídeo hoje, um TED, né, da Ai meu Deus, a Patsy rodberg Ela tá falando um pouquinho sobre isso, né Por que, que ela faz teatro? E eu me em duas histórias. Eu queria compartilhar aqui com vocês rapidinho, né? Ela fala que uma vez ela tava participando de um programa de rádio e uma... e tinha um cara lá que tava meio que tirando o sarro das atrizes, né? Do, do, da questão de atores e atrizes. E ela foi defendendo, era meio que um programa de humor, tudo e tal, e aí tinha uma mulher que tava participando que meio que tava gostando do posicionamento dela. E no final a mulher chegou para ela e falou o seguinte. Nossa, eu queria agradecer porque você defendeu, né? A, os atores. E sabe o que acontece? Quando eu, né, O meu filho de 21 anos morreu, as únicas pessoas que foram capazes de chegar na minha casa, bater na minha porta, e falar comigo e encarar né, o que eu estava sentindo foram as minhas amigas atrizes. E ela, okay, ela conta isso, e aí ela, rep... ela continua numa história muito rapidamente, e ela fala que ela estava numa livraria lá na Austrália, e ela estava falando sobre atuação, isso aquilo, né? Sobre teatro, e ela via ali do lado um cara de terno emburrado olhando para ela. E ela falou assim, ai meu Deus, acho que ele não gosta de mim. O Everno gostava, né? Eu comento. Mas depois, no final, o cara chegou para falar com ela. E ele disse o seguinte Eu e minha esposa não gostamos de teatro E ela fala assim ah, Ok, né? Por quê? Né? De falar, ah, porque a gente assistiu uma vez uma peça de teatro Onde tinha umas mulheres até espartanas Alguma coisa assim Muito conflito e, e muita, muita guerra Eu falo, ah, Ok, então é um, né, um drama Algo assim, uma tragédia É. E aí tinha uma mulher Que ela perdeu o filho na peça ela perdeu o filho ela fez um som muito ruim muito feio e ela ficou só esperando né e ela falou que o cara ele baixou a cabeça assim ele refletiu ele deu uma respirada profunda e voltou para ela e ela falou e ele falou o seguinte quando a polícia bateu na minha porta avisando que a minha filha né de tantos anos tinha sido sequestrada e assassinada eu fiz o mesmo som que ela e aí o que que acontece olha o poder que o teatro tem o cara odeia teatro porque ele fez a, a atriz ali fez ele voltar numa dor dele então o teatro ele não está somente pela puramente beleza, né? Eu vejo que o teatro está pelas dores, pela, pelas angústias, pelos anseios, pelos desejos, pela beleza também, obviamente, pela magia. Então, poxa, por que não fazer teatro, né? É incrível, é incrível. Eu, eu
0: levo muito da política do acreditar. Eu passo muito isso para os meus alunos Porque eu particularmente Cheguei para dar aula Numa escola onde ninguém acreditava No poder do teatro né? Os alunos não viam O teatro como uma alternativa Eles achavam que ah, É balela, não precisa E eles não acreditavam Então o que a gente chama de fé cênica Estava muito escassa eles não tinham fé cênica nenhuma eles, Eu comecei a fazer eles verem Que o teatro, ele conversa com a gente Ele te coloca E quando você acredita No que você tá vendo, no que você tá fazendo No papel que você tem ali Na sua fala E se entrega, seja você Espectador, seja você ator Você diretor, enfim qualquer um do seu, seu ligamento ali com o teatro, quando você se entrega e você acredita, aquilo conversa diretamente com você. Aquilo te traz memórias e, e te leva para lugares que nem sempre é confortável. Né? É igual o caso desse rapaz. Não foi uma situação confortável, mas ele acreditava no que ele estava vendo e aquilo foi tão real que ele voltou naquele momento. E isso é a magia do teatro. Por mais que seja uma situação ruim... Que, que seja né, triste para ele, ele estava acreditando, o que significa que o teatro estava conversando com ele. E essa é a magia do teatro, pelo menos para mim, é o acreditar, é o se envolver, se entregar. Eu vejo que muitas pessoas não conseguem fazer teatro, têm dificuldade com o papel, falam assim, ah, eu não consigo porque eu não faria aquilo. Mas ali não é você. Ali é, é o papel, é o personagem, né? É a história. Você tem que prestar de empatia, né? Exato. E assim como eu conheço pessoas que falam assim, ah, eu faço teatro porque naquele momento eu deixo de ser eu. E eu prefiro fazer os personagens porque eu me sinto mais seguro, porque eu me sinto mais tranquilo, mais leve... Sei que eu tô fazendo aquilo ali, mas é o personagem, não sou eu. Tem, tem essa questão, essa dualidade de como você se envolve. Uma das crenças que eu tenho para teatro para quê? Né? Uma das competências que ele desenvolve é a desinibição, mas não é só essa. O modo geral que todo mundo vê, ah, todo ator é desinibido, porque tá em cima do palco, apresenta para muitas pessoas, nem sempre. Eu conheço muitos atores que em cima do palco são maravilhosos. No dia a dia eles são totalmente tímidos. Tem disso, tem muito disso.
2: Eu tava ouvindo o Gui falar, eu tava ouvindo o Tomac falar também. E só na questão do em relação à história que o Tomac contou, eu acho que dá pra dar uma resumida falando que o teatro, no caso, ele pode ser bem um espelho de emoções internas, tanto do ator quanto do é espectador, né? Principalmente os atores, né? Essa questão ah, qual é o meu papel, né? Quando vai interpretar uma peça, alguma coisa. E parando para ver um pouco do que eu tô, é, acho que a questão não é, tipo, qual é o meu papel na peça Não, a questão é que, tipo, o ator é o papel sabe? Porque, se a gente for fazer uma análise, assim Eu acho que, como eu falei, o ator é o papel Então, tipo assim, às vezes, como um papel, ele pode, às vezes, estar tá amassado Tipo, de uma guerra interna é, Às vezes, ele pode estar, tá, tipo, neutro do papel em branco, assim Ou às vezes, tipo, até um pouco rabiscado, sabe? Tipo, os traços Vai fazer uma peça e às vezes tá com um contraste, tipo De questões que vai tratar na peça que tá passando na realidade dele, sabe? Acho que essa questão é que o ator, ele, ele é o papel, sabe? É muito interessante porque Assim como o papel de abiscado com um lápis de cor, carvão, enfim as pessoas criam esses instrumentos sabe? A gente tá ali apresentando uma peça as pessoas estão vendo aquilo dali e toca ela igual no caso do cara a lembrança que não é muito boa então ali ele fez o seu próprio desenho fez a sua própria emoção gente, daquele papel que a gente tá fazendo
1: toda essa discussão assim me fez lembrar de um livro que eu li há uns 5 anos atrás, eu acho muito interessante que eu nem lembrava desse livro e veio assim na minha memória agora, que é um livro que se chama chama Um Psicólogo no Campo de Concentração, é alguma coisa assim é um livro que retrata a vida de um psicólogo durante a Segunda Guerra, e ele estava nesse campo, esse homem estava no campo de concentração, tals, e ele vai questionar, acho que a maioria das pessoas já estudaram um pouco sobre a pirâmide de, acho que se fala Maslow, que é a pirâmide que, que nome, é, nomeia as funções básicas do ser humano né e ele coloca lá como a pirâmide, a base do ser humano que o ser humano precisa das coisas biológicas, que é comida, está é, aquecido, limpo, né? que são as coisas básicas. E aí depois, lá no ponto da pirâmide, como assim algo que não fosse essencial, está a criatividade e as artes. E nesse livro ele vai questionar muito isso, porque ele conta, um dos relatos, é que no, no campo de concentração, às vezes o que eles tinham para comer era nada. Era uma pastinha de ervilho, era nada. assim. Eles passavam uma fome extrema, uma tortura corporal extrema, não só pela violência, mas também pelo frio. Eles estavam lá, a qualquer momento eles poderiam morrer e também eles sabiam que nunca mais veriam os familiares deles, porque ou eles morreriam ou os familiares já foram mortos. E ele fala que na hora da janta, as pessoas que estavam ali, elas se reuniam para fazer teatro. Eles faziam teatro uns um para os outros, para passar aquele momento. E, era, e ele fala que era um dos poucos, raríssimos momentos que ele conseguia sair daquela realidade tão cruel, e aí ele fala eu não tinha o que comer, eu não tinha o que vestir, eu não tinha onde me proteger, eu não tinha nada, eu tinha a arte. Então, pra mim, a base da pirâmide de todo ser humano é a cri criatividade e a arte, e não a vida biológica. E eu lembrei disso agora porque eu achei isso incrível, porque eu acho que se a gente for ver a história do teatro desde a antiguidade, que a Indy falou que começou o teatro na igreja, mas eu acho que na história do teatro, o teatro também começa assim, né? Com essa questão desde a religiosidade bem dos povos primitivos né já faziam, já ensinavam como caçavam as coisas e tudo mais. Então eu acho que nossa sociedade às vezes ela tem o costume de separar né? a gente é, a gente é separado entre corpo alma, mente tanto que é um médico pra cuidar do pé, um médico pra cuidar do coração e, e o teatro eu acho que o, o impacto que a gente tem é que quando a gente entra no teatro, a gente fica finalmente tem que se completar. Tem que se ver não como um pedaço de carne andando ou como uma mente assassinando. A gente tem que se completar como um todo. Eu acho que essa é a essência mais fantástica, e, e aí essa conversa todos os exemplos, tudo me fez lembrar desse livro e me fez lembrar também dessa questão de que como a arte, ela, ela nos une, né, por completo elas, elas nos tornam um ser mesmo, a gente não encena uma árvore, né? a gente não finge ser uma árvore quando a gente tá ali, a gente se torna realmente a árvore, a árvore uma com a gente, então isso, eu acho que isso é o mais fantástico, então quando eu me pergunto teatro pra quê, eu acho que seria uma coisa assim, não tem como não ter um teatro. Quando a gente tá ensaiando, como se declarar pra alguém que a gente tá apaixonado já é um ensainho de teatro ali na cabeça. Então eu acho que a gente respira teatro sem nem perceber. Então essa sensação fantástica que a gente tem quando a gente tá num grupo de teatro é justamente porque a gente finalmente encontra um espaço onde a gente pode ser inteiro. Né?
3: Ser inteiro. Olha, você falou uma coisa que me lembrou uma questão também que eu acho que é a mais importante pra hoje na pergunta teatro para quê? É Augusto Boal, né? O teatro do oprimido que ele vai oferecer para as classes uh, oprimidas, né? A possibilidade de se libertar de uma ação opressora, então eu até apresentei isso para os alunos nesse semestre de artes cênicas, eu ofereci para eles os jogos teatrais também, um videozinho do Boal onde ele, é o trailer do documentário sobre ele, que vale a pena assistir, fica a dica aqui né? o Boal ele tá falando que uma das apresentações, em uma das apresentações teatrais de grupos de comunidades que ele tava coordenando, dirigindo, uh, uma delas era uma empregada doméstica que estava ali encenando, e essa mulher ela chegou para ele, né, uh, depois da peça e falou com ele o seguinte nossa, eu fiquei muito nervosa fiquei muito, muito nervosa porque foi, nossa, difícil, mas ele perguntou, né, o que que te deixou assim, né o que que te deixou preocupada, nervosa não, é que eu cheguei no palco e aí tinha sabe, todas aquelas luzes em cima de mim, eu, ah, então foram as luzes, né, que te deixou meio que ele é meio inibida, tá? não, não. Aí tinha alguém sempre me colocando assim de um lado, do outro, me ajeitando no palco. Ah, então essa, essa estrutura aí da cena te incomodou um pouco, te deixou né? te deixou é, impressionada. Não, não, é que eu olhei no palco, assim, eu tava olhando pro público, e aí eu vi a minha patroa lá. Ah, então a presença dela te intimidou, né? Não, o que me assustou é, foi depois. Dele. Ah, é? O quê? Foi no camarim. O que aconteceu? Eu tô resumindo aqui, né, mas ela falou o seguinte, na hora que eu estava de frente para o espelho no camarim, eu olhei no espelho e eu não vi uma empregada, eu vi uma mulher. Essa mulher, ela teve a grande oportunidade de uma vida numa, presença, numa apresentação teatral de não ser empregada, de não ser o papel social que foi atribuído a ela e como ela era reconhecida, e ela se olhou no espelho e ela se viu como que ela era de verdade, um ser humano. né uma mulher. Então eu vejo assim que o teatro, apesar de ter a sua complexidade e ao mesmo tempo a sua simplicidade, essa natureza que todo mundo faz teatro sem perceber e ao mesmo tempo outros estudam para fazer, eu vejo que a grande, grande função é a descoberta como um ser humano ele proporciona para a gente. E nesses tempos que nós estamos vivendo, onde nós temos né, crises uh, em todos os aspectos, nada melhor do que refletir na população, né, fazer a população refletir com uma boa história. E isso só quem consegue conduzir e contar história né, e trazer experiências de histórias é o teatro. Então eu vejo que nunca o teatro foi tão importante como o momento que a gente está vivendo agora.
1: que Moreno também vai falar muito sobre o quanto esses momentos, esse contato com o teatro, ele faz a gente ter aquela é, catarse, né?
3: Perfeito, catarse.
1: É algo visceral mesmo. Né?
3: E catarse também, eu acho que é um ótimo tema pra gente abordar em um outro programa, hein?
1: Nossa, também. Super apoio acho que seria legal também as pessoas comentarem depois com a gente sobre o que elas acham, pra que o teatro a experiência delas no teatro nas nossas redes sociais, aí seria legal também a gente ouvir do outro lado né? pra que teatro né?
3: aí com a hashtag então né? pra que teatro, teatro pra que e linka na nossa, nas nossas páginas do Facebook e Instagram
1: e se achar que não serve pra nada também é válido clique pra gente porque que não convença Chama a gente
3: pra tomar uma cerveja e nos convença. A distância
2: agora. <risos> Deixa eu ter uma pergunta pra fazer. Então, é, na visão de vocês, qual o qual é a importância
0: para vocês, teatro, nessa quarentena? Bom, nessa quarentena... <risos> eu, eu tô vivendo um momento traumático, porque o trabalho tá me esforçando muito. Né? E ensinar teatro à distância é difícil, mas não é impossível. Então, para mim, ele tá sendo terapêutico e desafiador. Que é uma coisa que eu gosto de fazer, mas tá sendo encarar um novo desafio através do teatro.
1: Para mim, o teatro na quarentena é algo assim, quando eu finalmente estava <risos> entendendo como o negócio funcionava e estava conseguindo lidar com a minha timidez e tudo mais, aconteceu essa quarentena e eu tive que, e eu tô tendo que me reinventar e me reorganizar. Então, eu acho que teatro na quarentena eu, eu colocaria a palavra fluidez. Eu acho que ele tá tendo, tá tendo que ter uma fluidez e um movimento para se reorganizar. Eu vejo
3: já que o teatro, para mim, na quarentena está sendo uma grande oportunidade de escapar das notícias reais e para o mundo ficcional. Estou passeando bastante com João Grilo e Chicó por aí, e algumas coisas vem aqui na frente, hein? Vamos descobrir daqui a pouco. Tem uma grande possibilidade de ressignificar, porque olha só, um podcast, ações que a gente está fazendo de contação de história, cada uma sua casa, eu estou vendo como que o teatro ele tem uma amplitude e um significado tão grande nesse momento, de um milhão, sabe? Eu, eu acho que o teatro está conseguindo demonstrar muito a união para mim das pessoas e o esforço de querer continuar fazendo. E se a gente né, não tem a possibilidade de estar juntos, nós nos esforçamos, buscamos um jeito de continuar fazendo teatro. Então eu estou vendo o teatro nas quarentenas, estou tendo uma simbologia de muita união entre aqueles que gostam, aqueles que amam, que são apaixonados pelo teatro. E você, Índia?
2: Nossa, que é complica, hein?
3: <risos> não, conta pra gente como você está enxergando esse processo, então, do teatro na quarentena, Índia. Indianara, você
0: foi instigada, responde a pergunta, ela jogou a pergunta e saiu correndo.
1: Ih, chamou pelo nome inteiro, E Chamou pelo nome inteiro.
2: Ah, mas eu não esperava responder, né?
3: Ah, mas você joga a pergunta pra gente, a gente não esperava.
0: <risos> eu vou deixar uma incógnita. O próximo Maccast, responde lá no Facebook. Qual a resposta da Indianara? <risos>